0: Desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de ACERTA, en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos nuevamente a Bicameral. Ya estamos en mediados de enero con olas de calor, eh, particularmente en el sur, y hartos casos de COVID entre los hechos más salientes, la, la famosa variante Omicron. También estamos a la espera que el presidente electo, Gabriel Boric, al momento este de grabar este, este podcast, ya nos reclamaron ya que estábamos atrasados con las noticias cuando sale el podcast, pero lo siento mucho, hay proceso de edición por medio. Bueno, estamos esperando que el presidente electo anuncie su gabinete, que según ha dicho es paritario, intergeneracional y con diversidad social, además con diversidad territorial, dijo que hay gente de Santiago y de región, así que vamos a ver cómo, cómo termina eso. Es probable que en el siguiente capítulo ya tengamos la lista de quienes nos van a acompañar desde el 11 de marzo, quién sabe hasta cuándo, en los respectivos ministerios, así que podemos hacer un especial ahí para conversar sobre algunos de los eh, ministros o ministras claves. Y como recién eh, decía, el maldito bicho, en la variante Omicron, empieza a desatarse en el país, y esto tiene a los parlamentarios un poco inquietos porque se está considerando retomar la modalidad telemática que tanta polémica generó en su momento. Eh, ...porque la Comisión de Gobierno... Eh, ...de Centralización y Regionalización del Senado... discute un proyecto de ley... ...que es el 14.640-07... ...que plantea una fórmula que incluye... ...esa modalidad cuando exista alerta sanitaria... Eh, ...sumándose, y hay que recordar esto... ...a lo que se estableció la ley... ...que se mantiene vigente por cuarentenas... ...y estado de excepción constitucional... ...por calamidad pública... ...ahora, hay que recordar que el trabajo legislativo... ...se extiende solo hasta enero... ...y después febrero es un mes, de, un mes parado... Y si bien el primer informe ya está listo para ser visto por la sala, es difícil pensar que alcancen a despacharlo y publicarlo en dos semanas. No, no, no se ve mucha urgencia al respecto. Los que van a seguir trabajando en febrero son los convencionales, los y las convencionales, que esta semana tuvieron probablemente hasta, no aviso, la última semana territorial. Y aunque no hubo mucho trabajo de contenido, la Comisión de ambiente sí tuvo sesión el viernes, eh, y, vi y este viernes se presentan las distintas propuestas a la Comisión de Sistema de Gobierno, eh, algunas cositas tenemos para contarles y dicho eso, partamos Ian con eh, el reporte de la semana que además estuvo bien prolífico en cuanto a proyectos despachados para ley se hizo la histórica reforma al código de agua con casi 11 años de discusión y la reforma a eh, la ley de control de armas que estuvo eh, 14 años en, en tramitación así que eh, si ustedes escuchan gaviotas gritos, hola, es porque estoy en el litoral central eh, trabajando eh, para envidia de Ian, que está ahí encerrado en el calor de provincia. Así es. Así que, bueno, desde de, de distintas partes de nuestro país. Ian Maquinón, ¿cómo estás?
1: Bien, qué bueno verte, verte sufrir ahí, con vista al mar. Sí. ¿Sí? Así es. <risa>
0: <risa> Sufriendo.
1: Oye, oye ya. No saquen más pica y partamos rápido con nuestro reporte. Y yo le doy a la Cámara de Diputadas y Diputados y más específicamente eh, voy a su hemiciclo o sala eh, que el miércoles no, no tuvo problema en respaldar y mandar a segundo trámite un proyecto de ley que prorroga la famosa ley del mono ¿ya? esta moción busca extender el plazo de 6 a 7 años eh, según distintos casos para los propietarios de viviendas que no cuenten con recepción definitiva total o parcial, emplazadas en áreas urbanas o rurales y que puedan hacer uso de este procedimiento simplificado de regularización de viviendas que comúnmente se conoce como la, la ley del mono. Eh, el tema es que la ley está vigente, la 20.0898 que establece este procedimiento simplificado, eh, vence en menos de un mes, el 4 de febrero. Entonces los autores consideran que debido a la serie de situaciones como eh, estallido social, pandemia, y otros han obstaculizado la regularización de vientas dentro del plazo legal entonces, si bien la ley del mono establece diversos requisitos para acogerse pero para no divagar mucho más, digamos que fue aprobado por unanimidad de los diputados y diputadas presentes en la sesión así que veamos qué ritmo tiene el Senado ah, olvide decir que este proyecto recién ingresó hace un mes, a medio de diciembre y ya pasó su primer, su primer trámite, así que da cuenta que es un tema aparentemente uh -huh. muy popular eh, para los eh, electores de nuestros representantes me paso ahora a la, a la Comisión de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que está discutiendo un boletín en segundo trámite sobre protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación y las neurotecnologías. Sácate un título, Javier. Este, este es el boletín. Desgusta. <risa> larguísimo. Eh, es el 13.828-19, cuyo principal autor e impulsor es el senador Guido Girardi, y forma parte de, digámoslo así, un, una especie de ecosistema legislativo que está impulsando el senador del PPD, junto con la reforma constitucional que consagra los neuroderechos, la protección de los neuroderechos, que ya se ha aprobado, eh, y la ley que regula a las plataformas digitales, que es más eh, podríamos darle algún día a ese tema, es algo más polémico, y está todavía en primer trámite en la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. Pero más de uno se podrá estar preguntando... ¿Qué son las neurotecnologías? Bueno, una definición sencilla la entrega Alejandra Zúñiga y otros eh, académicos en un artículo de CIPER que encontré en diciembre del año pasado y, okay. y vendría a ser un campo de la ciencia y la ingeniería en el que se exploran y desarrollan métodos que permiten interconectar el sistema nervioso eh, con dispositivos técnicos. Okay. El caso más conocido de la neurotecnología son los implantes coliares, estos dispositivos eh, que transforman las señales acústicas en onda eléctrica estimulando el nervio auditivo. ¿ya? Lo que preocupa al senador Girardi es que el abuso de estas tecnologías pueda lesionar la privacidad, la integridad mental y la integridad psíquica de las personas, al punto incluso que existe una especie de, entre comillas, conexión con el sistema nervioso, y poniéndolo en términos bien brutos, ¿eh? Eh, eh, altere nuestro comportamiento o decisiones. ¿ya? O sea, la máquina toma una especie de control en nuestro discernimiento. Y si bien la moción señala que las personas son libres de utilizar las neurotecnologías permitidas, siempre deberá constar el consentimiento por escrito. Eso plantea el proyecto. Eh, el ta el también plantea sanciones para casos en los que ocurran daños neuronales por su uso, por ejemplo. ¿ya? Y protección de datos y un montón de otros elementos eh, respecto a la, al, que regulan el uso de esta como avanzada de la ciencia y la, la comisión de ciencia ya lleva un par de sesiones revisando el tema y esta semana fue el turno de varios invitados incluyendo al ISP o Instituto de Salud Pública que según el artículo 7 del proyecto de ley vendría a ser la entidad que registre las neurotecnologías disponibles además de obviamente prohibir o restringir el uso de alguna en el país y para su director Heriberto García ...estas tecnologías pueden caer dentro de la categoría de dispositivos médicos. Un, un asunto que también se está regulando vía fármacos 2, que dicho sea paso, la Mixta, esta semana retornó su, retomó su trabajo con el propósito de, ojalá, ellos esperan, despachar, despachar el proyecto antes de marzo. Vuelvo a neurotecnología, así que la propuesta que eh, dejó a los diputados el, el director del ISP eh, es que en este punto fue que el ISP cumpla el rol rector en la materia en el sentido de registrar los dispositivos médicos y autorizar a las entidades que realicen la verificación de conformidad a los mismos, o sea, y así sean las, en este caso las seremis de salud, que harían con la facultad de adoptar las medidas sanitarias que se mencionan en el artículo en todo el país, ¿ya? De todas formas, advirtió que el ISP no se encuentra preparado para una labor como la que se requeriría, o el proyecto de ley le está proponiendo en caso de ser aprobado, ¿sí? Sin ...y sin perjuicio de haber los cálculos... ...para la creación de un subdepartamento... ...en la Agencia Nacional de Dispositivos Médicos... ...esto costaría algo así... ...como 246 millones de pesos anuales... ...para el ISP... ¿Ya? ...entonces es un elemento importante... ...y yo no entra en discusión si es que... ...es o no constitucional el proyecto... ...al punto de implicar gasto fiscal... ¿Ya? Eh, ...la definición de dispositivos médicos... ...también fue mencionado por Claudio Magliona... ...el representante legal de Acti... Eh, la Asociación de Chilena de Empresas de Tecnología de la Información que están preocupados por otro tema por la vaga definición de neurotecnologías que tiene el proyecto incluido, eh, eh, ya que la, su industria también desarrolla servicios o productos que podrían caer en esto que se llama, digámoslo como la alteración de nuestros comportamientos como podría ser por ejemplo un aviso en internet o un cartel en una, en una autopista o una app que te notifica eso en teoría en la actual definición del proyecto de ley también ahí, medio tangencial. Entonces, eh, para, para ACTI es importante que se defina bien y se avance la descripción de dispositivos médicos que, por, de, dentro de todo, elimina o deja fuera a las otras categorías que, que están mirando así con susto, que las vayan a regular así. Eh, también expu okay, expuso, y con esto cierro, la Macarena Gatica de Amcham, quien comenzó aclarando que sobre regular también puede ser un fuerte de ese sentido la innovación y desarrollo de nuevas tecnologías, por lo que se debe tener cuidado con, con excederse en esto, y, y en ese sentido destacó que existen muchos aspectos del proyecto que ya se encuentran considerados dentro de otras legislaciones, como puede ser la protección de datos personales, eh, el artículo 19, número 4 de la Constitución, el consentimiento informado en el Código Sanitario, los dispositivos médicos como referíamos recién, están discutiéndose en la ley de fármacos 2, eh, hay un, un, cierta solidaridad del fabricante la ley de protección de, de protección al consumidor, entre varios otros cuerpos legales otra duda es si el ISP regulará los dispositivos que no son médicos. Para Amcham es importante, dado que las definiciones que la norma tiene, al parecer, sí les dan competencia al respecto a dispositivos no médicos. Eh, no indicó que fuera un aspecto positivo o negativo per se, simplemente que la comisión debiera aclarar si es que se les pretende dar esta facultad al ISP y regular, como decíamos recién, aspectos que van más allá de la, del sector salud. Al final, el presidente de la comisión, el diputado Jaime Toa, aclaró que le darán a la, la, la tramitación correspondiente al proyecto, pero siempre que se escuchen a todos los actores relevantes dentro del tema. Porque Al final, como que no hay tanto apuro, y yo creo que esto puede frustrar un poco los, los deseos del senador Girardi, que le ha puesto harto opino en, en, en tramitar este, este asunto, a su vez como la reforma constitucional hace un tiempo. Eh, coinciden que algunas de las instituciones que tendrán responsabilidades como consecuencia del proyecto ...no tienen el desarrollo capacidad de capacidades... ...para hacerse cargo del desafío... ...como lo planteó el ICP... ...y ahí es donde se genera la duda... ...de si va primero el desafío para superarse... ...o esperar las capacidades para resolverlo... ¿ya? ...algo así como el huevo o la gallina... Eh, ...así que atentos con este proyecto... ...que en esta materia... ...estamos dentro de todo siendo pioneros... ...en la regulación... ...no sé si esto es buena cosa... ...de por sí... Eh, ...que seamos los primeros en el mundo... A estar regulando <risas> estas cuestiones... ...pero podría terminar siendo comentado... Eh, ...en otras legislaciones del mundo... Eh, como ha sido, no sé, por, etiquetado alimento y algunas que hemos tenido cierta audacia ¿ya? y cierro rápidamente mi parte eh, con la comisión de transportes okay. y telecomunicaciones que el martes retomó la discusión del proyecto de ley yeah. el 11632-15 para reconocer el acceso a internet como un servicio público de telecomunicaciones este es un mensaje presidencial, uh -huh. presidencial perdón, del año 2018 y el 2021 culminó recién su primer trámite en el Senado y apunta a regular el acceso a Internet cambiándole su cualidad y eh, fijando diversas medidas para mejorar la conectividad de la población que es donde está nuestro, aparentemente nuestro principal problema. Tenemos buen desarrollo de tecnología eh, e Internet en la región, comparativamente pero hay significativas diferencias en las tasas de conectividad según ingreso, ubicación geográfica o la ruralidad de la comuna, por ejemplo. Eh, el martes uh -huh. eh, en la sesión entonces los diputados y diputadas escucharon a la ministra Gloria Hutt, quien realizó una presentación en la que contextualiza el avance y desarrollo que ha evidenciado la cobertura de los servicios de telecomunicación en el último año destacando el nivel de las conexiones a internet fija en el país eh, una cifra como que al tercer trimestre del año pasado llega al 67% del hogar igual es significativo o sea casi eh, más de dos tercios de los la, hogares chilenos tienen ya acceso a internet eh, también se refirió a diversas iniciativas que lleva adelante el gobierno en el despliegue de infraestructura para terminar con la brecha digital como por ejemplo la fibra óptica nacional la fibra óptica austral y el programa de conectividad para la educación 2030 que busca brindar internet a establecimientos educacionales en todo el país y respecto al proyecto de ley la ministra detalló las últimas indicaciones que ingresó el ejecutivo en la cámara para este proyecto esperando que se puedan tramitar rápidamente y como cuenta con urgencia de discusión inmediata ojo ahí, o sea, es puesto que sea un proyecto que el Ejecutivo quiera despachar antes de eh, que salgan y entre el nuevo gobierno el próximo uh -huh. martes se procederá a la votación de esta indicación en la comisión para luego irse a sala eh, así que veamos, estemos atentos a lo mejor es otro de los proyectos que en este frenesí legislativo de enero termina siendo despachado a lo mejor no en enero, pero eh, de aquí a marzo ¿ya? eso por mi lado antes del 11, antes del 11 hay que,
0: claro, el 10 ahí cambia todo el 10 de marzo el 10 así es ¿cuánta gente veremos salir con cajas de <ríe> no sé si caja de utensilios el 10? El 11, ¿eh? yo creo que lo, lo sacan en. yo, yo he escuchado algunos que algunos que ya están seguro, cerrando oficinas. claro
1: seguro oye así ya eso, eso vale. es mi parte te toca a ti ahora Va. reportar lo que vamos al Senado. Senado por favor
0: doblamos al otro lado del edificio claro. a la otra torre y nos vamos al Senado y quiero partir con un tema que no pasó en ninguna de las comisiones ni en la sala, pero que considero que vale la pena dedicarle eh, algunos, algunos minutos, eh, que fue el encuentro formal que ocurrió el miércoles en Valparaíso entre la presidenta del Senado, Jimena Rincón, con el presidente electo, Gabriel Boric y el encuentro eh, o reunión de trabajo como se presentó tuvo dos actos el primero, el sustantivo que ocurrió en la mañana ambas autoridades abordaron las prioridades que consensuaron los, com los comités o bancadas de la oposición uh -huh. para las últimas semanas de, de trabajo legislativo tú comentaste algunos en respecto al, al, a la Cámara y culmina el 10 de marzo y si bien la reunión fue privada obviamente hubo comentarios después sobre los resultados lo primero es la pensión garantizada universal la PGU uh -huh. que hubo coincidencia de que tiene que ser aprobado pero con el financiamiento adecuado, como ha sido la posición de la oposición, la posición de la oposición en las últimas semanas. En este sentido, también adelantaron que el lunes 17, eh, quizás muchos estén escuchando este capítulo este día, así que de nuevo, por favor, disculpen discúlpense que estamos atrasados con la noticia, nosotros grabamos los viernes, el proyecto terminaría el estudio en la Comisión de, la, de Trabajo y el 18 pasaría Hacienda junto con el proyecto de financiamiento que viene de la Cámara Baja pero es en ese segundo proyecto donde está toda la, está la madre el cordero y los pelos de la sopa porque ahí, 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 ahí están los detalles del, del tema porque es la admisibilidad de la indicación sobre los claro. ricos. acordemos que eso se aprobó en la comisión y que fue generó todo un tema y, y, que, y que ya hubo reserva constitucionalidad por parte del, del gobierno que el impuesto es el impuesto patrimonial a la, o sea, el impuesto anual a los patrimonios de residentes en chile que supere los 5 millones de dólares en un año calendario. Eh, así que um, aquí en el Litoral Central hay varios preocupados por esa, <risa> con esa ley. El otro tema por el que se consultaron a la salida fue por el proyecto de ley de indulto, eh, indulto a los a lo que se llaman los presos de la revuelta. Así es. Eh, que, que hizo eh, un, que, que un tema que ha empujado al presidente Boric en la última semana, después de salir electo, seamos honestos que sí. entre primera y segunda vuelta el tema no fue tan eh, tan presente en la agenda. Eh, y, el, y el, el presidente electo emplazó a la Cámara Alta para que se llegue pronto a un acuerdo legislativo en este tema la senadora dijo que en ese tema los dos coincidieron en que hay que resolver aquellas personas el problema de aquellas personas que están privadas de libertad que llevan más de dos años muchos de ellas uh -huh. y eh, en, en prisiones preventivas en el fondo no, no porque inició sido condenadas y que hay que avanzar y resolver esta situación estamos conociendo todas las semanas casos de personas que han sido absueltas después de pasar mucho tiempo en, 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 en prisión preventiva y eso es, es preocupante en el fondo eh, pero, no pero, pero Rincón no fue explícita en un compromiso por sacar adelante el proyecto específico que recordemos que es el boletín 13941-17 de las senadoras Allende, Muñoz y Proboste más los senadores La Torre y Navarro ya, ese fue el acto 1 uh -huh. toda la camaradería eh, y, y buena voluntad del primer acto se contaminó con lo que ocurrió después en la sesión <risa> ordinaria de la sala cuando la presidenta del senado Jimena Rincón no se dio cuenta que tenía el micrófono prendido pero esta vez no fue al baño, sino que lo hizo ahí encima. Eh, y eh, mandó un bordaz comentario sobre el futuro del gobierno por Dijo que va a ser difícil, que es algo que yo creo que todos sí. sabemos y todos hemos dicho. Pero el punto fue que dijo que ella iba a tomar Y, con una, y, con, Mira, una risa. y con una risa.
1: Sí, mega.
0: Y con una risa, claro, diciendo como que se la arregle solo estos otros... <risa> Ahora no entiende también, porque acordarse que Jimena Rincón eh, tuvo que bajarse sí, pues. del, a pesar de ganar una primaria así que un poco de molestia puede tener no necesariamente con Boric, pero sí con, con todo claro. el resto El impasse se convirtió en tendencia en redes sociales y Rincón tuvo que salir aclarar que era una observación honesta a partir de eh, la base que el Senado era 50 y 50 en fuerzas oficialistas y opositoras y lo del palco es que ella va a hacer un voto más no más porque ah. obviamente su presidencia del Senado va a tener que ser revisada desde el 11 de marzo bueno, todo esto quedó enredado, eh, eh, la disposición a futuro, pero el, eh, pero el próximo gobierno no espera demasiado la DC. Claro. Si bien Carmen Frey ha sido bastante, bastante, clara en apoyar, la verdad es que la bancada de C se manda un poquito sola, así que o las bancadas. Esta la altura no sabe cuántas bancadas en tres diputados y cuatro bancas. Pero, pero lo interesante también es que, es que después de esto terminó la polémica en Enade, donde se volvieron a encontrar. Eh, y ahí el presidente electo dijo que no hay espacio para que nadie se quede en la galería, no ocupó la palabra palco, quizás una referencia de clase ahí, eh, interesante. Ah, Pero bueno, me paso de tema y sigo con uno de los que se conversó en la cumbre Rincón Boric, <risa> eh, en el palco Rincón claro. Boric, la voy a llamar ahora. Eh, la Comisión de Trabajo y Previsión Social está discutiendo el proyecto de ley que amplía y fortalece el pilar solidario, que es la ley de 20.255, y que reduce o elimina exenciones tributarias para asegurar su financiamiento. Este es el boletín 14588 588 que, eh, vi indicación, tiene el esquema del, yeah. eh, del PGU, de, de la versión eh, UNIVERSAL. Ya, yeah. yeah. garantizado universal, perdón. En la sesión del martes, en la, en la instancia se escuchó las exposiciones sobre el proceso de pago del beneficio yeah. que está contemplado, los mecanismos, por cómo se procesarían las consultas de los usuarios, y el impacto en número de beneficiarios de la PGU. Todo esto a cargo del director del Instituto de Prisión Social, el IPS, Patricio Coronado. Adicionalmente, los senadores conocieron de parte del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, detalles acerca del costo y el financiamiento de la PGU, describiendo el modo en que, en su opinión, se encuentra financiado de manera sostenible. Acordemos que este es un punto más controvertido de la PGU, el, el, el financiamiento. Como ha sido el ambiente, los senadores de oposición eh, pusieron dudas sobre el financiamiento, juzgan que es insuficiente el monto y en la sostenibilidad en el tiempo, o sea que esto quizás está arreglado para el primer año, pero no para el resto. Al tiempo de cuestionar las proyecciones de crecimiento y la utilización del fondo de reservas de pensiones que usaría, que, que en fondo es lo que plantea el Ministro de Hacienda. Recordemos que hay un fondo de un fondo de, eh, de, de, reserva de pensiones que en teoría es un 2% anual. Eh, y lo que plantea el proyecto de financiamiento es reducirlo a y, y ese otro 1% usarlo para financiar claro. el FNC de APG. Bueno, eh, así que con eso, este, este es un ahorro fiscal que partió del 2006 con casi 605 millones de dólares y tiene, eh, como decía, la idea es apoyar el financiamiento de las obligaciones fiscales que se derivan de la garantía estatal en las pensiones básicas eh, de la vejez y invalidez y eh, los aportes predicionales considerados de la reforma predicional. La ley de responsabilidad fiscal eh, establece que el monto eh, incrementa cada año y tiene un mínimo del 0,2% del, del PIB del año anterior. Ajá. Y si el superávit fiscal es superior al, al 0,2, el fondo recibe un equivalente con un máximo eh, del 0,5. Entonces, la PGU lo que hace es que reduce el, el aporte. aporte obligatorio a 0,1. Entonces, ahí ese, ese diferencial entre de, lo que ya. va a pago de la, la PGU. Perfecto. Eh, así que eso, eso, Perfecto. Es, pero en el fondo es dejar de ahorrar para pagar la PGU, eso es, ese es el, el concepto, y con ese 0,1% no se cubre toda la PGU, sino que además se consideran las excepciones y otro tipo de mecanismos de, eh, de recaudación. Posteriormente la comisión citó a eh, una sesión especial adicional para escuchar la presentación de Úrsula Schwarzhaupt, que es la intendente
1: de regulación
0: Oye, de prestadores te salió el
1: apellido, pero de la primera, te felicito ¿eh?
0: Sí, años de formación alemana De hecho ca casi, casi, casi me caí la silla cuando dijiste El <risa> Mi Disculpa al mundo
1: eh, Germanófilo, el mundo germanófilo. germanófilo. Yeah.
0: Teutón Ya yeah, perdón te interrumpí sí, sí. Bueno voy a decirlo o no Ursula Schwarzhaupt eh, Que es la intendenta De regulación de prestadores públicos y privados De la superintendencia de eh, Previsión social que explicó que porque a alguien le puede corresponder mantener el actual aporte previsional solidario eh, o APS que es el beneficio que le corresponde a un jubilado en caso de no alcanzar con sus ahorros el número de la pensión máxima con aporte solidario y no cambiarse al PGU ¿Ya? aquí la Intendente mostró dos casos y tras la explicación la Senadora Rincón señaló que le parece un poco enredado que la ley establece que se pueda cambiar por una sola vez pero cuando se está creando un piso que quieren garantizar pensando en que nadie en Chile reciba menos que el APGU ¿Mm? le parece que no es el criterio adecuado que la gente escoja si le conviene más ahora sí, o después. Sino como este piso se garantiza siempre, por lo que ya habría de implementar algo parecido a lo hecho con el seguro catastrófico del COVID, que se, actúa, se activa perdón, cuando le conviene a la gente y no depende de que la persona elija. Sino que si usted empieza a ganar menos de la PGU, se activa la PGU. Ya. Pero si gana más, no se activa la PGU. Ese sería como el, el, el tema el tema central. Así que ese, esa es la forma. En la sesión también estuvo presente el, el Ministro de Trabajo, Mauricio Melero, que también colaboró contestando varias de las dudas, aunque todas de, forma, eh, de todas formas la Senadora Rincón dijo que había que llegar, hacerle llegar al Ministerio una serie de planteamientos que se esperan que sean acogidos y presentados como una indicación. En otras palabras, este proyecto le queda al menos una semana más antes de arribar a la sala, eh, sin hablar de otro boletín específico de financiamiento. Así que algo me dice que esto no va a salir mm. en enero, y si ya no sale enero, no me extrañaría que esto quedaría en la carpeta del próximo gobierno. Que en el fondo era la, la petición inicial, pero se entrampó más de lo, que, de lo que quizás el gobierno le hubiera gustado en su
1: momento. Veamos ahí, ¿eh? es, una, un sí, veamos, un político, eh. es un buen gallito sí. político. Es un buen gallito político.
0: Y las relaciones no están tan mm. buenas después del, de la, del litio, así que hay que es ver verdad. ahí cómo, cómo se mueve. Eh, a pesar de que el, el, el ministro Jovet sí as, eh, aceptó varias de las peticiones que le había hecho el equipo, el equipo del presidente electo respecto a la licitación, en términos de la cantidad de cuotas, etc. Pero es otro tema que no vamos a conversar hoy día. Vale. Bueno, cierro mi reporte yendo a la sala. Un minuto para contar que en su sesión ordinaria del martes, entre varios proyectos, estuvo en tabla la votación en general del proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública que ah, es el mensaje claro. 1461407, que fue ingresado en septiembre del año pasado y desde sus inicios cuenta con urgencia suma. Este proyecto, como dice el nombre, tiene el objetivo de crear este Ministerio de Seguridad Pública como una Secretaría de Estado encargada directamente de, eh, de colaborar con el Presidente de la República en asuntos relativos a seguridad multidimensional, recuerdo de seguridad pública y todo con el fin de permitir a la sociedad, esto, abro comillas, a los grupos intermedios y a las personas a alcanzar la condición en que se encuentran eh, lo suficientemente resguardadas de peligros, riesgos, amenazas e interferencias externas e internas, antrópicas y naturales. Wow. Maravillosa reacción. ¿Qué funciones va a tener este ministerio? Yeah. Eh, todas estas funciones que nosotros hablamos están hoy día en la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Seguridad, que es parte del Ministerio del Interior. Entre las más importantes, destaco que eh, sería donde se diseñan y evalúan las políticas de planes de seguridad pública, prevención del delito, persecución del crimen organizado, temas de ciberdelito, control fronterizo, reincensión social, entre claro. otros. Que eso, reinserción social, va de la mano con justicia también, porque ellos controlan sí. la gendarmería. La atribución más a la vista, eh, como es de esperar, es supervigilar y controlar la acción de las fuerzas de orden y seguridad pública en la mantención del orden público y protección de infraestructura, infraestructura crítica. Pero también ejerce labores de coordinación con las autoridades regionales y locales en esta materia. O sea, tener a cargo también de carabineros e investigaciones eh, como, como figura uh -huh. civil, como, como el punto de, de dependencia de, de, de estas fuerzas. En el diseño también se contempla la creación de consejos de seguridad pública, que vendrían a ser como unas instancias consultivas yeah. para asesorar al titular de la cartera en la elaboración de una estrategia nacional de seguridad yeah. pública. El consejo tendría representantes de múltiples ministerios, de las policías, de gendarmería aunque también presidentes de asociaciones multimunicipalidades de que se defina pertinente invitar. Uh -huh. Y cada región tendría además su propio consejo. Uh -huh. Eh, finalmente se contempla, así vamos tenemos que, le damos pega a los también. Pues. <risa> se contempla una subsecretaría de seguridad pública y una subsecretaría de prevención del delito y secretarías regionales, y ministeriales, que estarían a cargo de estos consejos, etc. Pero una, en el fondo sería separar la función de seguridad pública de la función de coordinación política, ministerial, Superior y otros temas. ¿Qué es lo que hay hoy día? Claro. Claro. Hay, tía? el ministro o ministra de, de interior? Eh, no hemos tenido ministra de interior. Creo. No. Eh, ¿Será no, esta la primera este, vez? Hacienda. Hay harta apuesta al respecto. No diga, Está pagando poco esa apuesta. No digamos dicho. nada sí pero... No, pero paga poco ya, esa apuesta. Eh. Así que veamos cómo va. Ya, paso a lo ocurrido en la sesión, que es bien interesante pensando que la iniciativa no tiene por dónde salir antes del 11 de marzo. El martes fue aprobada unánimemente la votación en general, pero no es sorpresa porque el tema fue parte de la discusión de una comisión bicameral prelegislativa que hubo el año pasado para tratar temas relacionados a esta materia. Así que hay cierto grado claro, de hay consenso la piscina, claro. en que en que hay que hacer un ministerio separado de ministerio interior, así que es probable que ocurra la pregunta es cuándo eh, la, ahora, como esto es una agenda pública está súper cargada eh, al tema de seguridad eh, quizás sea una forma de dar apoyo a un tema saliente para todos, de hecho si, si leyeron la primera entrevista de Gabriel Boric como presidente electo, él dice que el COVID y la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia son los asuntos prioritarios que va a tener el nuevo gobierno eh, y es interesante porque puso dos prioridades que no no son resortes del Ejecutivo, eso son cosas que ocurrieron. Así que eso es interesante. Buen punto, sí. Bueno, y con esta votación unánime, el proyecto de ley vuelve a la comisión para segundo informe y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el 17 de marzo próximo. Ya. Así que dejo ahí mi reporte para ir sin pausa, pero sin prisa, a nuestra sección <risa> favorita, el proyecto
1: de la semana. Eh,
0: Así que, Ian McKinnon, ¿qué encontraste esta semana?
1: Algo interesante encontré, por supuesto, pero antes eh, apliquemos. La cortina de rigor, por favor. Vamos con la cortina.
0: Este es el proyecto de la semana.
1: Muchas gracias. Hoy hablaremos de fortificación de alimentos. Más específicamente, el boletín 14794-11, que dispone la obligación de fortificar perdón ciertos alimentos con vitamina D la, la, esta es una moción de los senadores Carlos Bianchi Francisco Echaguán, Guido Girardi Raúl Indanas Quinteros y Jimena Órdenes eh, muchos de la Comisión de Salud que busca que los productores de leche y sus derivados de origen lácteo como también los de harina, de trigo, cereales y aceites vegetales sean fortificados o adicionados en las cantidades definidas por la autoridad competente las vitaminas y minerales requeridas para la mayoría de las funciones celulares humanas ...especialmente de esta vitamina D. Y parece que la falta de esta vitamina... ...entre los chilenos es algo preocupante. Eh, lo, los autores traen a colación... ...la encuesta nacional de salud del año... ...2016-2017... ...cuyos resultados permiten inferir... ...que la población con niveles óptimos... ...de vitamina D en Chile... ...alcanzó solo algo así como el 13%... ...de los grupos analizados. Eh, en el caso de las mujeres... ...en edad fértil, que es menor de 50 años... El estudio revela que el 16% posee un déficit severo de vitamina D, mientras en la población de adultos mayores los casos severos son más frecuentes, alcanzando al 21,5% de las personas examinadas. La, la falta de vitamina D eh, puede acelerar la aparición de patologías como enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, como demencia y Alzheimer, raquitismo en niños, osteoporosis en personas adu adultas, entre otras eh, enfermedades y tú, bueno, como buen londinense sabes que es una de las fuentes de gener que una de, las fuentes de generación de la vitamina D es la exposición solar ¿ya? Y, y en Chile se asocia a un alto o sea, la falta de vitamina D se asocia a un alto número de horas en actividades sedentarias bajo techo además del exceso de abrigo, quizás nubosidad, contaminación del aire uso diario de bloqueador solar y aquí una parte de nuestra población vive, bueno, en latitudes eh, algo extrema donde la radiación es más baja. ¿ya? Eh, así que aparentemente la vitamina D se está estudiando también como potencial método para la prevención de contagio del COVID. Eso yo no lo había escuchado, pero lo, 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 lo plantea el proyecto de ley en su aspecto de considerando. Y junto con decir que pasó a la Comisión de Salud, agrego que el dato que hay otro proyecto de ley bien parecido en la Cámara de Diputados que ingresó en julio del año pasado, en el boletín 14460-11 que no se ha visto, pero apunta específicamente a las leches y más productos de origen lácteo, y que van a tener que contener, y fija un mínimo, que el proyecto de la semana no lo trae, este ya lo plantea, es un mínimo de eh, 3 miligramos eh, por taza, de, eh, una, esa es la fórmula, si, si, me, si estoy equivocado me, me corrigen después, es MSG eh, por taza esa es la cantidad de, que debería contener la vitamina D en, en estos productos y además se agrega que los alimentos que sean fortificados conforme a esta ley deberían indicar en su etiqueta el hecho de ser un producto fortificado ¿ya? O sea, eh, interesante el, el proyecto eh, vamos a ver si es que alcanza a tener algún tipo de movimiento yo no sé cómo es la tecnología y me imagino que no debe ser complejo aunque me, me imagino que los productores van a querer decir qué opina sobre fortificar o adicionar sus productos, muchos naturales, así se venden eh, con esta esta vitamina. Así que veamos si es que en el futuro tiene discusión este, esta moción. Dejemos, Javier, te parece el arte de nutricionales y vamos, raudo, a las novedades <risas> constitucionales. ¿Qué se puede contar de la, ya, vamos vigésimo, a la... vigésimo octava semana ya, Javier, de la Convención Constitucional?
0: A ver, ya, como dijimos al, al inicio del capítulo, eh, los 154 convencionales tuvieron su última semana territorial, eh, uh -huh. porque dijeron que iban a suspender la siguiente y van a priorizar la discusión de contenido que comienza en una semana. Ya, ya se prendieron algunas alertas, por ejemplo, en la um, Comisión de Derechos Fundamentales, que pareciera que, el, que no hay mucho espacio para pa terminar a tiempo, así que ya hay algunas alertas dando vuelta. Pero a pesar de que no hubo sesión, igual rescato algunas cosas que andaban en el aire. Primero la discusión sobre el régimen político, porque ahí, eh, a, a mi pesar, parece que no hay agua en la piscina para un sistema parlamentario, eh, aunque existe consenso en la necesidad de generar condiciones para que el presidente, que sea elegido en forma directa, como se hace ahora, pueda contar con mayorías parlamentarias, eh, pero no necesariamente mayorías parlamentarias en un sistema mayoritario, sino coaliciones. Así que hay varias ideas. Se propone la idea de vicepresidente. Eh, en el caso de, de la derecha estaría planteando eso. Eh, un jefe de gabinete también se habla. Un ministro, un premier. Etcétera. Así que, y he tenido bastantes nombres: presidencialismo, coalición, de colaboración, de cooperación, de atenuado, moderado. Eh, mira, yo, yo gatopardismo igual, porque <risa> todo, todo, como, hay muchas de estas propuestas que van tratando de cambiar algo, pero en realidad no cambian nada, claro, claro. para ser honesto. Bueno, la cosa es que eh, las, las propuestas en detalle van a ser conocidas el viernes, mientras estamos grabando. Hoy día es el último día para que se presenten eh, las propuestas en la comisión, así que ya desde el fin de semana, vamos a tener tiempo para poder revisarlas con más. Eh, con más calma, eh, pero, pero en general estado orientado a tener una segunda cabeza de gobierno que, eh, que, que dependa o represente o esté asociada a las fuerzas del Congreso y que por lo tanto la idea es que le permitan al Ejecutivo sacar adelante su agenda. Lo complejo es que prácticamente todos los colectivos presentaron propuestas distintas. Está eh, y, y ahí hay que entrar a la negociación, y la negociación no necesariamente va por el mismo carril, por ejemplo, la negociación del sistema electoral puede traer algunas alianzas que son distintas a la negociación sobre la forma de Congreso, así que ahí, ahí está complicado. Y, y ahí, por ejemplo, es el tema del Congreso Unicameral, que lo promueve el Frente Amplio, el Pueblo Constituyente y el Partido Comunista, mientras que otros hablan del bicameralismo en general, con la idea del bicameralismo asimétrico e incongruente, que esta idea... Eh, que de hecho eh, hay una propuesta que, que presentamos desde Espacio Público donde yo participo eh, de, en este mismo tema así que hay, eh, hay harta hay harta diferencia así que vamos a ver las negociaciones van a ser entretenidas de repente deberíamos hacer un mapa de dónde salía cada colectivo en cada tema porque yo creo que van a ser una, unos cruces bien, bueno, ¿eh? bien interesantes bueno. Bueno, el Banco Central también salió al ruedo estos días. Yeah. Eh, como se temía, a algunas figuras influyentes de la convención, como Fernando atria sugirió que el Central o el Instituto el instituto Emisor, sí. como le llaman, <risas> tiene que estar sujeto a algún tipo de control democrático. Eh, lo que en la práctica significa que sus consejeros puedan ser acusados constitucionalmente por mal ejercicio de sus funciones. Hoy día eh, hay pocos funcionarios o miembros del, del aparato estatal que tienen mayor autonomía que el Banco Central, sí. para ser honesto, o menor control, si lo decimos. El problema evidente es que eh, las decisiones que se toman por el Consejo del Banco Central con criterios técnicos en materia, materia política monetaria serían escrutados por los congresistas con criterios previamente políticos, eh, como ha quedado mostrado en el último tiempo. Y para muchos la autonomía del Banco Central en este tema es, es, es central, es crucial. Y precisamente eh, esa es la línea que, según muchos, la, la, la Convención nos debe cruzar si no quiere alienar aparte la opinión pública con miras al plebiscito de salida. Acordémonos que hay una propuesta ciudadana de, sí. de Banco Central Autónomo que obtuvo rápidamente la firma, así que no es un tema que pasa desapercibido por la ciudadanía. Otra institución que comenzó a ser discutida en los pasillos es la del Tribunal Constitucional, que yo creo que tiene sus días contados para ser súper neto. A nivel de expertos surgieron algunas dudas de eh, la propuesta del bloque mayoritario de la convención, que nuevamente lidera Fernando Atria, eh, que habla de una nueva institucionalidad del control eh, del control de constitucionalidad que es este control colegiado y la idea es que el, el, el TC deje de existir pero eh, sortear jueces de la Corte Suprema para que vean estos asuntos y esto genera suspicacias porque no eh, cumpliría el objetivo de uniformar la jurisprudencia por ejemplo, si se sortea una terna eh, una vez y después una terna claro. y, y, de, y, y toman decisiones contrapuestas hay un tema respecto al uniformar la jurisprudencia entonces ese es un tema que se ha conversado y además hay que recordar que el Tribunal Constitucional actualmente es el único tribunal en Chile que tiene precedentes como en el sistema como en el sistema anglosajón entonces también hay un tema relevante bueno, cierro el tema de la, de la convención o el reporte de la convención con la vicepresidencia
1: la Uy, de, sí, de. Eh,
0: que ha sido todo un tema porque costó eh, más lo que hincharon de que no se ponían de acuerdo para la presidencia eh, y eso lo tomaron como 20 días para, para definir la vicepresidencia eh, bueno, la cosa es que eh, este es el reemplazo de Rodrigo Álvarez, que era que era del UDI entonces le, le, le correspondía, según el eh, según ideal, al, al bloque RN Bópoli, y no lograron ponerse de acuerdo, así que en vez de, dividir, de hacer seis meses, va a dividirse en tres meses cada uno. Ahora, las personas que probaron fueron Raúl Setti de RN y Elana Rey Mate de, eh, de Bópoli, uh -huh. pero saltaron varios diciendo que eso iría en contra de la conformación paritaria de las listas así que no sé en qué va a quedar este, sí, yo, este yo, yo
1: escuché la respuesta a eso y aparentemente se habrían uh -huh. eh, como eh, informado con la Secretaría Técnica de la con Convención y según lo que claro. dicen estaría todo en orden eh, tanto la postulación como el hecho de renunciar porque se compartirían uh -huh. seis, o sea, tres meses y tres meses y basta con que uno renuncie para que suma al otro Apare ese sería, no, no habría problema pero bueno, veamos
0: bueno, ya. hay que hacerlo. Y con eso terminamos el, el capítulo de hoy. Desde distintas partes del.
1: Sí, unas una de, más idílicas que otras. Unas más sí. idílicas que otras, digamos. Una Así que te, Así te deseo mucho, mucho bueno. éxito en la playa, ahí con las patitas al agua. Apro, Aprovecho. No,
0: no. Y a ver si grabamos en vivo. Tengo que hacer un sí, live. A ver la otra semana. A ver si hacemos un live. Ya, me buscamos una, una locación interesante. Eso. Ya, Javier. Ya, que Chao, chao.